0: Esta semana, en Vaticano, seguimos al Papa Francisco mientras reza el rosario por la paz estos días finales de mayo, reuniendo a los santuarios marianos de todo el mundo por la causa de la paz en Ucrania y en todo el mundo. Conocemos a la familia que fue martirizada durante el genocidio ruandés y que acabarían fundando la comunidad Emanuel en el país. Y nos sumamos a la proyección en el Vaticano del último docudrama de EWTN, un relato innovador sobre la parábola del hijo pródigo a través de la lente de la batalla espiritual. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Ave, o oh María, piena de gracia, il Signore con te. Al final del mes Mariano de Mayo. El Papa Francisco ha rezado el Rosario por la Paz en Ucrania y en todo el mundo. Ante la estatua de María Regina Pacis en la Basílica Santa María la Mayor de Roma, el Papa contempló los misterios dolorosos del Rosario al unísono con los santuarios marianos de todo el mundo, incluido el Santuario de la Madre de Dios de Sarbanitzia, en el oeste de Ucrania. Los santuarios estaban conectados por videoconferencia y se podían ver todos juntos durante la transmisión en directo del Vaticano. El Santo Padre estuvo acompañado en la Basílica por niños que habían hecho recientemente la Primera Comunión o recibido el Sacramento de la Confirmación, así como por familias de la Comunidad Ucraniana de Roma. En total, entre cardenales y inmigrantes, asistieron unas 900 personas. Cuando el 26 de mayo se anunció el Rosario por la Paz, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización dijo que el Papa quería ofrecer un signo de esperanza al mundo, que sufre el conflicto en Ucrania y está profundamente herido por la violencia de las numerosas guerras aún activas. Antes de rezar el rosario, se depositó a los pies de la estatua... ...un ramo de flores blancas traído por el Papa Francisco... ...tras lo cual el Santo Padre realizó una oración introductoria.
1: Hemos consagrado las naciones en guerra a tu corazón inmaculado... ...y hemos pedido el gran don de la conversión de los corazones... Confiamos en que, con las armas de la oración, el ayuno, la limosna y el don de tu gracia, se puedan cambiar los corazones de los hombres y la suerte del mundo entero.
2: En
0: su discurso, el sumo pontífice explicó que era consciente de que la paz no puede ser el resultado de las negociaciones por sí solas, ni la consecuencia de los acuerdos políticos por sí solos, sino que sobre todo es un don pascual del Espíritu Santo. Reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza, imploró a la Virgen mientras se sentaba en una silla de ruedas frente a la estatua de María Regina Pachis ubicada en la nave izquierda de la basílica. La estatua fue encargada por el Papa Benedicto XV para pedir a la Virgen María por su intercesión en el fin de la Primera Guerra Mundial.
2: Tu benedetta fruto del seno, Jesús.
0: A pesar de su frágil rodilla, el Papa Francisco ha programado tres viajes internacionales para este próximo verano e inicios de otoño. Tras visitar la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Canadá, el Papa Francisco viajará a la nación centroasiática de Kazajistán. Este año es muy especial para los católicos de Kazajistán porque se cumplen 30 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Para esta ocasión, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al señor Mukhtar Verdi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán. El Santo Padre aprovechó para reafirmar su intención de asistir al Séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que tendrá lugar en la capital kazaja en septiembre de 2022. Durante la visita, Kazajistán y la Santa Sede firmaron dos documentos para fomentar la colaboración mutua. Uno de ellos es un memorando de entendimiento entre el Centro Médico Universitario de Kazajistán y el Hospital Bambino Jesús, que permitirá atender a los niños kazajos afincados en Roma. Y el segundo es de cooperación con la Biblioteca Vaticana. Además, en función del resultado de las negociaciones en curso, la Santa Sede y el Gobierno de Kazajistán esperan firmar un acuerdo sobre la concesión de visados y permisos de residencia a los miembros de la Iglesia Católica.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha respondido al ataque a una iglesia en Nigeria en el que han muerto al menos 50 personas durante una misa del Domingo de Pentecostés. Declaró que mientras esclarecen los detalles del incidente, el Papa Francisco reza por las víctimas y por el país, dolorosamente afectado en un momento de celebración, y encomienda a ambos al Señor para que envíe su espíritu para confortarlos. El Papa Francisco ha vuelto a condenar la guerra en Ucrania después de que la invasión que está llevando a cabo Rusia en ese país haya alcanzado el simbólico número de 100 días. En Pentecostés, el sueño de Dios para la humanidad se hace realidad, dijo el pontífice de 85 años. Pero ahora, 100 días después del comienzo de la agresión armada contra Ucrania, la pesadilla de la guerra, que es la negación del sueño de Dios, ha vuelto a caer sobre la humanidad. Una delegación ortodoxa oriental visitó el Vaticano. En su discurso a la delegación, el Papa Francisco habló de la solemnidad de Pentecostés y del don de la unidad de los cristianos. La unidad no se produce quedándose quietos, sino avanzando con la nueva energía que el Espíritu, desde el Día de Pentecostés, imprime a los discípulos, dijo el Santo Padre. El mensaje de vídeo con la intención de oración del Santo Padre para el mes de junio se centra en las familias. Este junio es un mes especial para las familias, ya que del 22 al 26 se celebrará en Roma el Encuentro Mundial de las Familias. El Papa Francisco ha nombrado al obispo Robert Barron para dirigir la diócesis de Winona Rochester, de Minnesota. Barron ha servido como obispo auxiliar de la archidiócesis de Los Ángeles desde 2015. El 29 de julio asumirá las labores de su nueva diócesis. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez bordi para EWTN Vaticano.
0: supera una familia la muerte y la destrucción causadas por la guerra? Una serie de conferencias sobre la fe y la familia, celebradas en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, destacaron diversos testimonios de familias que afrontaron con heroísmo los estragos de la guerra. La familia Rugamba fue uno de los ejemplos presentados. El 7 de abril de 1994, en el primer día del genocidio ruandés, Ciprien y Dafros Rogamba, fundadores de la Comunidad Emanuel en Ruanda, fueron asesinados junto a seis de sus diez hijos en su casa de Kigali. En 1989, Ciprien y Dafros descubrieron la Comunidad Emanuel en Francia. Allí, en una de aquellas
1: primeras reuniones, conocieron a Jean-Luc Mohen. Conocí a Cyprien y Dafros cuando vinieron por primera vez a paret le en Francia, para conocer a la Comunidad Emanuel. Un año después, la comunidad me envió a Kigali, la capital de Ruanda, donde me acogieron en su casa, dando comienzo a una gran amistad. Durante cuatro años, nos escribimos cada semana. Era una época en la que no existía el correo electrónico, así que nos enviábamos los mensajes por fax.
0: La familia Rugamba vivía su vida en medio de las crecientes tensiones étnicas entre Tutsis y Hutus. Ciprién y Dafros abogaron por la paz
1: proponiendo el fin de la inscripción de la etnia en los documentos de identidad. La guerra estalló cuando yo estaba en Ruanda. Así es como vi a Ciprién y a Dafros enfrentarse a las amenazas de bombas, a las minas, a los atentados, y como es normal, supe que tenían miedo. Pero pusieron su confianza en el Señor porque querían evangelizar a pesar del temor pasábamos por lugares y Ciprien decía ahí ha explotado una mina, ahí una bomba atravesábamos la ciudad porque queríamos evangelizar lo hacíamos realmente por fe en el Señor y no nos sentíamos héroes, solo después pensábamos ha sido peligroso, lo que es seguro es que todo ese trabajo de Ciprien y Daphros solo fue posible gracias a su total confianza en el Señor una confianza total
2: en el Señor
0: Su empeño en lograr la paz entre los grupos Tutsi y Hutu situó a Ciprián y Idafrós a la cabeza de la lista de personas que debían ser asesinadas. Y ellos, junto a seis de sus hijos, fueron de los primeros en ser asesinados al comienzo del genocidio ruandés. En 2015, Tadeen Itinyurba, arzobispo de Kigali, abrió las causas de canonización de Cyprien Rugamba y Dafros Mukasanga. Se trata del primer proceso de beatificación de personas procedentes del país africano. Preguntamos a Jean-Luc qué conclusiones pueden sacar las parejas al recordar la
1: vida de Cyprien y Dafros.
0: Tu couple,
1: hay esperanza para todas las parejas. Cyprien y Daphros pasaron por momentos muy difíciles durante su relación, pero Daphros rezó durante 18 largos años por la conversión de su marido y finalmente lo consiguió. Y después fueron una pareja llena de amor y ternura, pero antes era muy difícil. En nuestros tiempos, muchas parejas tienen dificultades. Por eso yo diría que se puede uno inspirar en la vida de Ciprian y Daphros para encontrar esperanza, porque es posible. Con Dios, todo es posible.
0: Dentro de pocas semanas se convocará en Roma el mayor encuentro de familias católicas del mundo. El Encuentro Mundial de las Familias es una oportunidad para que la Iglesia se centre en la importancia del papel en la vida familiar de la Iglesia y en la sociedad en general. Benjamin Crockett, de EWTN, se casó recientemente y acaba de ser padre. También ha hablado con el padre John Paul Seller, capellán de la oficina de EWTN Vaticano, sobre el papel de la paternidad.
1: Podemos dar por sentado quienes somos como personas, como hijos y sobre todo por ese nombre, ese título, ese privilegio de ser llamado padre. Tú acabas de tener tu primer hijo, de modo que tienes... Sí, hace 12 días. De modo que ahora tienes un niño pequeño. Ese título a mí me fue otorgado cuando fui ordenado sacerdote y lo escucho todos los días, muy a menudo. Bendígame, Padre, porque he pecado. De alguna manera, escuchar eso tan frecuentemente cuando camino por las calles es un privilegio, es todo un honor que me llamen así. Es algo sagrado. Tengo que decir que, primero, aprendí a ser padre siendo hijo, siendo hijo de Frank Zeller y de Debbie Zeller. Porque si no fuera por mis propios padres y por haber sido criado en el contexto de una familia y por haberme enseñado los valores que ellos me enseñaron, la fe que me dieron, no sería la persona que soy, no sería el hijo que soy, el hermano que soy, ni ahora el padre que soy. Y padre,
0: algo que para mí se volvió instintivo cuando tuve a mi pequeño hijo Edward es que sentí también el peso de la responsabilidad, pero sentía que esa responsabilidad me daba fuerza, que me otorgaba una disposición adicional. Ahora, al ser más responsable, quiero proteger, alimentar y educar a mi hijo. En su opinión, ¿cuáles son las cualidades que ponen de manifiesto que un
1: padre lo está haciendo bien? Cuando mi hermano... Recuerdo lo que mi hermano dijo cuando vio por primera vez a Melanie, su primera hija, mi primera sobrina, dijo que sabía que su vida iba a ser diferente a partir de entonces. Supo que todo iba a ser diferente. Y yo en mi vida como sacerdote al adoptar ese papel en el sacerdocio, el de la paternidad espiritual, pues supe que tenía que ser un oyente activo. No puede ser pasivo, no hay pasividad, no se puede ser pasivo en ninguna vocación. El 75% de cualquier buena conversación es escuchar, es simplemente ser capaz de escuchar a la otra persona de manera activa. ¿Por qué cree que en esta sociedad moderna hay, en cierto sentido, un miedo al matrimonio o un miedo a tener hijos? Creo que hay miedo a la responsabilidad, miedo al compromiso, quizás porque en sus propias vidas la gente ha experimentado la ruptura y han padecido esa especie de caos que la vida matrimonial puede acarrear y tienen miedo de eso. Tal vez no quieren comprometerse plenamente con algo así, pues no saben cómo es. Por eso necesitamos buenos mentores. Creo que en cualquier buen matrimonio, el proceso y la preparación, además de un sacerdote colaborando con la preparación, tiene que haber buenos matrimonios que caminen junto a la pareja, que los acompañen incluso 5, 10 o 15 años o toda la vida matrimonial. Yo con frecuencia les digo a las parejas a las que he ayudado con el matrimonio que estoy en esto para siempre. Les digo que caminaré con ellos hasta el día en que mueran. Espero que ...esperemos que este encuentro mundial de las familias... ...aborde la necesidad de mentores, ojalá.
0: Tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano... El nuevo docudrama de EWTN Hablando del Diablo, la batalla espiritual, se presentó recientemente en la Filmoteca del Vaticano. La película narra la parábola del hijo pródigo a través de la lente de una familia medieval, relatando el viaje del hijo menor cuando pasa de ser obediente y abrazar la fe a caer presa de la influencia de personas negativas y dejarse arrastrar por el pecado y la rebeldía. Las recreaciones de la película se intercalan con comentarios y análisis de expertos en la lucha espiritual que explican lo que ocurre durante la historia a nivel sobrenatural y muestran qué armas tenemos los católicos en nuestra lucha contra el maligno. En la proyección de la película estuvo presente el director general de EWTN Irlanda, Aidan Gallagher, quien explicó la
1: génesis de la película. Cuando hace algún tiempo nos propusimos hacer la película, nos dimos cuenta de que la vida se ha vuelto tan, tan ajetreada para tanta gente en todo el mundo, también o incluso más durante la pandemia, cuando todo estaba parado, que decidimos animar a la gente a tomarse un tiempo en sus ajetreadas vidas para invitar a Dios a participar en ellas.
0: Tras la proyección, quisimos conocer las primeras impresiones que había
1: suscitado en los espectadores. Creo que es una película hermosa, se sitúa en un contexto que es muy interesante para que mucha gente vea al hijo pródigo, especialmente el momento de su conversión. Sí, sin duda es una película muy bien hecha.
2: Me ha llamado la atención la relación que existe entre la historia en sí misma, que es intemporal, ya que aunque esté ambientada en la Irlanda medieval, la aportación que a tanta gente de hoy en día de nuestro recorrido diario por la fe nos puede hacer es de lo más relevante. Me gustó especialmente que los hombres de iglesia que acompañan el relato a lo largo de la historia tienen una gran formación. Pueden llegar a todo el mundo, independientemente del nivel de preparación en la fe que el oyente tenga. Lo valoro porque creo que muchas veces la gente da por sentado que aunque quizás tiempo atrás las personas eran educadas en los diversos aspectos de los vicios y las virtudes, en la sociedad secular de hoy a veces necesitamos que se nos refresque un poco la memoria en este ámbito.
0: Hablamos con el padre Owen Gorman sobre el mensaje de la película, las herramientas que necesitamos para la guerra espiritual y lo que podemos aprender todavía hoy de la parábola del hijo pródigo.
1: La película toma la parábola del hijo pródigo y la examina dentro del contexto de la guerra espiritual que forma parte de la vida cristiana. En el corazón del hijo pródigo vemos la guerra. Él está viviendo en casa con su familia, pero tiene el deseo de conocer el mundo y las cosas del mundo, por lo que pide la herencia que le corresponderá y la invierte en cosas mundanas que el diablo aprovecha para ganar la batalla dentro de su alma, alejándolo de la comunión de la familia y del amor que allí hay. Espero que el público saque de esta película un gran mensaje de esperanza, porque no lo olviden, la batalla espiritual está dentro de todas nuestras familias. La parábola del hijo pródigo nos presenta una familia en guerra. El joven estaba en guerra consigo mismo. El hermano mayor estaba en guerra con el menor y el propio padre tratando de mantener unida a toda la familia. Y la línea divisoria es la fe, la fe en Cristo. El mensaje es un gran mensaje de esperanza porque el padre nunca abandona a su hijo.